0: Escucharlo a Rolando Goldman, escuchar su música, escuchar el charango, es realmente un remanso, Este tiene tiene un valor superlativo. ¿Cómo te va, Rolando?
1: Bien, bien. Luisa, gracias por la invitación. Para mí es un gusto siempre encontrarme contigo. Bueno, Gisela, Alejandro, ¿cómo están? Bien, bien. Este Y sí, es un día y es una época extraña, ¿no? Que uh -huh. uno... Hace unos años no, no hubiera imaginado este contexto. Y, sí, la música puede acompañar diversos procesos, pero tampoco... Carguemos tanta responsabilidad a la música. No, es
0: para disfrutarla, claro, pero bueno, claro. de pronto te digo, no, no, para el disfrute, sí. para decir qué bueno, qué uh -huh. bueno que está. Conectarse esto. con otras cosas, sí, claro. Eso es bien, ¿no? Sí, sí. No, eso, a eso me refería, claro, no sí. atribuyendo no, nuestra responsabilidad, hagámonos No, responsabilidad. no, no, pero eh, vos sí, de todas maneras tenés claro, porque recién hablábamos fuera del aire una cantidad de trabajos que estás haciendo con orquestas juveniles con instrumentos autóctonos, sí, digo, sí. no cualquier tipo de uh -huh. instrumentos, porque hay orquestas infantiles, pero en un proyecto... Pero bueno, hablemos porque lo invitamos a propósito del reconocimiento que hizo la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a Rolando como ciudadano eh, ilustre, de la, no. sí, personalidad, sí, personalidad, de la cultura. Sí, personalidad Ciudadano, personalidad
1: destacada de la cultura.
0: Destacada, creo. bueno. Algo de eso. Eh, sí. Algo de eso. Uh -huh. Destacada, bueno, de la cultura. La cultura es un término amplísimo, uh -huh. abarca muchas cosas. Claro. No es solamente la música. Hay también allí, me parece, una actitud política respecto de la música, por qué, para qué, como, no es cualquier música uh -huh. en todo caso, sí, este, sí. así que bueno, eso hay que destacarlo y, y recalcarlo. Y estás trabajando, bueno, además de, de con la música y después vamos a escuchar un poquito más, vamos a disfrutarte, estás trabajando, contanos un poco con, con este, este proyecto maravilloso.
1: Sí, te comentaba recién antes de, de que se abrieran los micrófonos, eh, en, en el Ministerio de Cultura de la Nación llevamos adelante un programa de orquestas infantiles y juveniles, que ya tiene un tiempo. Tuve la, la suerte, la posibilidad de crearlo allá por el 2005-2006 y creció muchísimo. Hay un poco más de 100 orquestas en todo el país. Y vamos a, a hacer... Si bien el, el, la razón de ser de una orquesta es hacer conciertos no obstante eso, nosotros vivimos las experiencias como procesos y no como uh eventos -huh. y estamos por culminar un proceso muy interesante que comenzó en febrero, marzo eh, que va a terminar el día 23 de este mes, de septiembre el sábado 23 a las dos y media de la tarde en Tecnópolis con entrada gratuita allí va a ocurrir algo inédito en nuestra historia como país, que es que una orquesta va a tocar allí pero la particularidad o una de ellas es que esa orquesta la integran 2.500 músicos jóvenes 2.500 sí
0: wow. sí qué
1: despliegue este y, ¿Cómo y, es? y perdón claro, sí. No, sí. bueno arranquemos vamos no 4 y claro.
0: cuatro uno, dos tres va y arrancamos
1: por eso hablaba de procesos desde el comienzo del año eh, están trabajando orquestas de Chaco, de La Rioja, de Tucumán, de La Pampa, de Córdoba, de Entre Ríos, Bien federal. de Neuquén, de Chubut, de Santa Cruz, de Provincia de Buenos Aires Y todas estudiando un mismo repertorio y van a llegar allí, tendremos dos días para ensayo y el concierto que va a ser el, wow. el, el cierre ¿no? O sea, y se hay, van
0: a ver por primera vez en es, ese momento, claro. dos días antes para organizarse como grupo Exactamente,
1: mayor. sí y venimos haciendo ensayos parciales. No sé, por ejemplo, hace 10 eh, días estuvimos en Garín, acá en Escobar, donde reunimos a cinco orquestas, una de La Plata, bueno, distintos lugares del de Gran Buenos Aires, y eran 250 chicos, y era impactante, y decíamos, y esto es el 10% de lo que va a sonar ¿no? Y, y me parece que hay como muchos mensajes que están implícitos en esto, y uno de ellos es que eh, a estos pibes la, la vida de la orquesta les, les cambia la vida valga la redundancia a ellos, a su entorno, a su familia. eso
0: te iba a decir, contá un poco esa transformación también para cada uno de esos chicos y chicas
1: Mi, mira, nosotros eh, te lo comento en, en algo paralelo que está transcurriendo ahora, nosotros armamos las becas Marta Jerich, que son unas becas con el acuerdo de la gran Marta Argerich donde estamos haciendo una tarea de, como más intensiva con un grupo de, de jóvenes de estas mismas orquestas que tienen, encontraron su vocación en la música y les damos herramientas para que sean profesores o directores de sus propias orquestas y son los pibes de los barrios para romper un poco con esta cosa que el que sabe es supuestamente el que viene de afuera. Y hoy hicimos, eh, después del mediodía, esto está transcurriendo ahora, un encuentro con todos ellos, mañana a las... 7 de la tarde van a dar un concierto en la sala argentina del Centro Cultural Kirchner, que es también con entrada gratuita. Y también esos chicos se vienen haciendo un trabajo de manera virtual y se encontraron el martes a la noche por primera vez. Y hoy tuvimos una reunión y todos llorábamos porque los testimonios de cada uno de ellos, de cómo les ha transformado su vida, todo esto... Eh, Nada, lo más viejo, impacta, lo mejor sí, de una forma sí, positiva y, y para todos, siempre. Sí, claro. totalmente. Y lo que quería mencionar es que, que solo desde una política de, del Estado se puede llevar adelante esto, ¿no? Y en, en momentos donde eh, Hay se, tanta amenaza. se pretende, sí, poner en, en tela de juicio y, y en algunos aspectos con total razón de, 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 de los errores enormes que hay en el Estado. Uno, no sé, escucha hablar sobre, en contra de la salud pública y, y por ahí alguno dice, bueno, tenés que ir a las 3 de la mañana a hacer la cola al hospital que te atiende mal, que no sé qué. Pero a mí me parece que el reclamo debe ser por un mejor Estado, no por el no Estado. Y en este caso... Si no, es el, eh, si no hay una presencia del Estado a través de políticas públicas, en este caso, insisto, en el terreno de la cultura, nadie eh, llevaría adelante procesos o programas o, de este o, tipo.
0: Claro, porque por ahí aparece alguna empresa benéficamente que apadrina a padrina ha determinado. Pero estás hablando de políticas culturales, sí, pero no estás hablando. De... Es que
1: eso fue algo que comentó hoy uno de los chicos, esto de puede aparecer una empresa. Pero eso, la verdad es que. Eh, Benéficamente me suena extraño, porque a lo sumo será una propaganda barata para una empresa, porque va a poner atrás el cartel sí. banco no sé cuánto, y va a salir mucho más barato que si paga efectivamente una publicidad. Eh, quizás estamos
0: hablando por eso de políticas a largo plazo sí. de políticas de Estado, uh -huh. no que se terminara. Así
1: es, así es. De Está eso igual. estamos hablando. Sí, este. Y, y bueno creo que bueno estos chicos su entorno su familia en los barrios eh, hay plena conciencia de esto no hay eh,
0: orgullo hay disfrute hay totalmente. posibilidades de salir uh -huh. también de una realidad que a veces es muy dura y que te da un horizonte sí, 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 algunos sí, serán su primer viaje supongo hacia esos lugares como allá allá re lejos
1: sí bueno muchos este de ellos marzo, eh, wow. que llegaron ahora estos chicos por ejemplo llegaron y por primera vez viajaban en avión y por primera vez llegaban a Buenos Aires y, y es muy movilizante para todos ellos y para nosotros también, ¿no? Eh, esto en, re, en relación a este encuentro de ahora, pero en lo cotidiano ellos encuentran eh, realmente un cambio fundamental en sus mm. vidas. Ellos y sus familias y sus amigos.
0: Estamos hablando, bueno, de una ocupación concreta además de niños y adolescentes uh -huh. que no es menor. Eso cuando yo digo ¿Quién les habla? ¿Quién se ocupa de los niños y los adolescentes? ¿Quién los entusiasma? Bueno, acá hay políticas concretas para ellos, pero también este, me sorprendió mucho lo de música en las fábricas, Rolando. <risa> Ese es otro proyecto.
1: Bueno, eso sí, en este momento, pues es que teníamos intenciones de retomar aquel proyecto que hicimos hace varios años, eh, que también no casualmente comenzó a funcionar a partir del año 2004, que era un poco la contracara de lo que había sucedido antes del 19 y 20 de diciembre del 2001, que yo creo que eso es una bisagra en la historia de nuestro pueblo, con los hechos trágicos que sucedieron en esas jornadas, pero además con un cambio cultural muy fuerte. Yo recuerdo que antes de esa fecha, uno escuchaba mucho esto de me voy del país, me voy del país, me quiero ir del país, y en aquel momento, a partir del 21 de diciembre del 2001, no, no se escuchó más eso, vamos a, a pelear por lo nuestro, vamos a quedarnos acá, y comenzó, creo que por, eh, por, por la participación tajante del pueblo, una, un nuevo espacio, un nuevo estado de situación, unas nuevas políticas que quien viniera luego no podía dejar de responder a, a, a un piso que se había establecido a partir de esas luchas. ¿no? Y creo que consecuencia de eso, yo recuerdo siempre como, como ejemplo de esto, en los noventa, en la Secretaría de Cultura de la Nación, yo voy a decir esto y les va a parecer increíble, pero les aseguro que era así. Había un programa, un programa que se llamaba Música en los Countries, Música en los Barrios Privados. Oh. Claro, es absurdo, ¿no? Pero en los 90 era eso. Ahora, ese cambio producido es por el pueblo hizo que luego del 2001, 2003, 2004 fuera música en las fábricas. Y entonces era natural que sucediera eso. Yo creo que estas cuestiones obedecen y van detrás de los cambios que impulsa el pueblo, ¿no? Estamos ahora volviendo, ¿no? En un momento muy difícil y creo que, como dice ahí alguna está el, el por un lado el, el, el falso profeta, el flautista de Hamelin, ah, sí, que va a llevar a todos sí. al abismo. Este, y, y bueno, creo que, que, que no sé qué, qué es... A ver, por un lado me parece, no sé, me metí con las elecciones, pero no, este, no está todo tiene que ver este, con todo. El... Sí, que, que yo creo que uno no puede eh, culpar a los votantes, ni mucho menos. Creo que hay una bronca legítima, este y y, y bueno, es responsabilidad de los gobernantes, entre otros, de por un lado, hacer otras cosas, ¿no? Porque si la claro. respuesta a las elecciones es una devaluación del 20% y nada más, es muy difícil. Mm. Pero bueno, eh, volviendo al inicio de la charla, est estas son por ahí este, ejemplos puntuales y, y, de y, y todo pequeños, pero estas acciones desde el Ministerio de Cultura creo que son valiosas.
0: Hablabas de elecciones, yo te llevo
1: elección personal. ¿Por qué el charango? Yo no sé por qué, pero siempre tuve una cuestión de, de rebeldía, siempre fui muy rebelde. Y cuando, tenía, cuando era niño me querían hacer estudiar guitarra en la familia. Y eso para mí era suficiente para no querer estudiar guitarra. <risa> y yo iba...
0: ¿Cuántos de, años? Robert?
1: Tenía a los 10, 11, 12 años cuando tenía. En esa época yo iba de vuelta a una institución estatal, al Instituto Vocacional de Arte Infantil de la Municipalidad, depende de, de, de la Ciudad de Buenos Aires, y institución que hoy no solo que existe, sino que tiene varias sedes, y había una de las materias que teníamos, era instrumentos autóctonos, y quien daba esa materia era Arnoldo Pintos, que tenía unos libritos de... Sí. de, de Enseñar guitarra y es un tipo divino, un sí, sí, tipo descifrado, cosas sí, así, ¿no? Sí. sí, y él sabía esta negación mía a sumarme a la guitarra. Y cuando empezaron las clases en el 73, eh, dijo: Este año todo el mundo va a tocar guitarra. Y me miró como de reojo diciendo: No tenés escapatoria. Y abrió un armario donde había un montón de guitarras. Y yo vi que en una en una punta había un charango Una
0: guitarrita dije, claro. no, 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 sabía, no, no sabía <risa> que era un
1: charango Y entonces dije, no, no, yo voy a estudiar charango <risa> No. y esas cosas de ese momento cómo determina la vida de una persona no no lo largué nunca más hace 50 años que estoy con el charango Sí,
0: y antes yo le hice un chiste y me dijo decímelo al aire que tengo una respuesta si sí. sí. sí, no tenemos, porque vino sin el charango yo tengo un ukelele ahí atrás para prestarte, es lo mismo no,
1: no solo que no es lo mismo es muy diferente yo creo que el charango tiene por un lado quizás no hay noción aquí en Buenos Aires o en, en determinados circuitos pero tiene una presencia enorme hay miles miles de jóvenes sobre todo que tocan el charango que estudian el charango y no solo en las orquestas eh, estas infantiles y juveniles sino que el charango tiene una, una dispersión geográfica y estilística gigantesca en la Argentina y en toda la región y eso ...va de la mano de un sentido de pertenencia... ...de la identidad nuestra como pueblo... ...el Charango hermana a nuestros pueblos... ...porque tiene una presencia muy importante... En, eh, ...no solo en Argentina, sino en Bolivia... ...en Chile, en Perú, en claro. Colombia... Sí. ...y de alguna manera hermana a nuestros pueblos... ...en el año 2008, 2009, por ahí... ...tuve la oportunidad de viajar a Roma... ...invitado por Marta Argerich un concierto, y entre otros fuimos eh, con Rafael Gintoli, un gran viol, violinista eh, argentino, y en un, uno de esos días que teníamos ensayos, me dice, me acompañás que tengo que comprar unas cuerdas para violín, y fuimos a una casa de música en Roma, entramos, y había, no sé, 200 ukeleles colgados de la pared. Y digo, ¿qué es esto? Y el hombre nos dijo que había una moda, de, del claro. ukelele, y acá no había ningún ukelele y, yo, y con Rafael decíamos en dos años de esta moda va a llegar okay. a, a Argentina, claro. y bueno fue tal cual, o sea que el ukelele, que desde su lugar de origen está buenísimo, todo pero aquí no llega como moda impuesta desde Europa, ni siquiera desde su lugar de origen Una vez más. Claro, claro. así que sí. por eso no es lo mismo
0: bueno, eh, es Rolando Goldman escuchamos un poquito más de su música ¿sí?
1: Vemos para más Encuentro Nacional.